0: Ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ebben az epizódban vendégünk Toszecki Renáta, aki a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni koordinátora. Olyan embereknek, főként lányoknak, nőknek segít menedéket találni, akiket fogvatartóig bántalmaztak, szexrapszolgaként tartottak, gyakran prostitúcióra vagy más kényszermunkára kényszerítettek. Az emberkereskedelem áldozatai nagyobb százalékban nők, de ahogy Renáta mondja, egyre több férfi áldozatról is tudomást
1: szereznek. Szóval szia Renáta, nagyon szépen köszi, hogy eljöttél el most a Vénusz projektbe beszélgetni velünk. Első körben mesélj egy kicsit a munkádról a baptista szeretett szolgálatnál.
2: Sziasztok, én nagyon köszönöm én is a megkeresést, és azt, hogy beszélhetünk erről a nagyon fontos témáról, ami az emberkereskedelem, a Baptista Szeretett Szolgálat körülbelül 15 éve kezdte el az Emberkereskedelme programját. Igazándiból úgy kezdődött ez a program, hogy utcai szociális munka keretén belül prostituáltként dolgozó nőket szólítottak meg, és nagyon hamar kiderült, hogy szinte mindannyiuk valamilyen kényszerítő, tényező hatására végzi ezt a tevékenységet, vagy... Valaki futtatja, kényszeríti erre a tevékenységre, vagy pedig olyan élethelyzet, akár mészegénység, akár valamilyen kiszolgáltatottság miatt dolgozik prostituáltként. Hát ez a program ezóta 15 éve tart körülbelül, és azóta ugye számtalan programot valósítottunk meg, de hogy én alapvetően védett dolgozom, illetve két védett házat vezetek az tíz évvel ezelőtt, amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor egy ház volt, amiben nők voltak, és a gyermekeik, akik elsősorban akkor még prostitúciós célú kizsákmányolás áldozatéként kerültek hozzánk, de azóta most már öt éve van egy másik ház is, amit szintén én vezetek, és ott pedig férfiak vannak, akik pedig, hát munka célú kizsákmányolás érintettjei. Ugye ez a, a köznyelvben, leginkább a csicskáztatásként ismert. Mm. Úgyhogy én velük dolgozom a baptista szeretett szolgálatnál. Egyrészt a reintegrációs folyamatokat segítem, úgy, hogy visszatudjanak illeszkedni, vagy egyetembe tudjanak illeszkedni a társadalomba. Természetesen ugye a védetháznak a legalapvető funkciója az, hogy egy biztonságos védett lakhatást biztosítson ezeknek az embereknek, ami mondjuk az elkövetők ellen védheti őket. De emellett nagyon fontos az, hogy a reintegrációs folyamat is megvalósuljon annak érdekében, hogy ne váljanak újra áldozattá. Ez egy része a munkámnak, és emellett nyilván maga az emberkelsködelem elleni küzdelem egy nagyon fontos missziója a szolgálatnak ebből kifolyólag, nagyon sok olyan egyéb feladata van, ami ugye ezt a küzdelmet igyekszik előre mozdítani. Ugye nagyon szoros kapcsolatban vagyunk az állami szervekkel, azokkal az egyéb más civil szervekkel is, akik szervezetekkel is, akik ugye ugyanezen a területen dolgoznak. A Baptista szolgálat tagja egyébként a Nemzeti Koordinációs Mechanizmusnak, amit a Belügyminisztérium koordinál, és hát ebben ugye számtalan olyan feladat van, ami, ami mindig újabb és újabb kihívásokra igyekszik reagálni, mert hát ezen a területen is újabb és újabb bűncselekmény formák jelenhetnek meg, nyilván az elkövetők is tudnak reagálni, és nekünk is tudni kell reagálni, kezdve onnan, hogy a prevenció, Ö, aztán az áldozat azonosítás, mert ez is egy elég nehéz ö, folyamat ö, tud lenni, és aztán pedig az áldozat segítés és végül nyilván az utánkövetés. és ami még egy nagyon fontos feladatom, és ez nagyon ö, ö, ez nagyon központi és én azt gondolom, hogy és az emberkereskedelem ö, nem kifejezetten és nem csak és persze a csak idézőjelben van felnőttekre koncentrál, hanem sajnos az emberkereskedelemnek gyermekáldozata is vannak, és dolgozunk velük azokban az intézményekben, amelyeket kijelöltek a gyermekáldozatok vonatkozásában. Itt számukra csoportfoglalkozásokat tartunk ezeknek a gyerekeknek, illetve, ami nagyon fontos még, hogy az ott dolgozó munkatársaknak a képzését végezzük emberkereskedelem témában, illetve ez a program már öt éves, ez a része, amiben a gyerekekkel is dolgozunk, és a velük dolgozó szakemberekkel is, úgyhogy számukra pedig esetleg beszélő csoportot és még szupervíziót is tartunk, mert hogy azért alapvetően is nagyon nehéz terület a szociális terület, és annak egy nagyon speciális szegmense az emberkereskedelem állni küzdelem, és hogy az ottani megéléseiket a munkatársaiknak, az esetleges elakadásaikat, dilemmáikat, nehéz, nehéz illetve minden eset nehéz, különösen a gyerekáldozatokról van szó, fel tudják dolgozni megfelelő szakmai keretek között. Úgyhogy igazándiból a Dióhéban így körülbelül ez a feladatom az kereskedelem állni küzdelem területén. Kik a
0: leginkább érintettek az emberkereskedelemben kereskedelemben Magyarországon?
2: Amikor én elkezdtem itt dolgozni tíz évvel ezelőtt, akkor szinte csak nőkkel találkoztunk, akik ugye szexuális vagy prostitúciós célú kizsákmányolás áldozatai voltak. És ez egy picit változni látszik, akkor is azt mondtuk, hogy, hogy leginkább az emberkereskedelemben a nők érintettek, ők válnak leginkább áldozattá. Az elmúlt néhány év tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy ugyanúgy megvannak ezek az esetek, és a nők kifejezetten veszélyeztetett csoportba tartoznak, de felzárkóztak melléjük azért jelentősen a férfiak, akik, akik pedig a munkacélú kizsákmányolás állzatai, ugye ez a házi rabszolgatartás, a ugye a csicskáztatás, egyre nagyobb számban találkozunk ezzel is. De azért azt is fontos elmondani, hogy a prostitúciós, illetve a szexuális célú kizsákmányolás sem csak nőket érint, hanem úgy, ugyanúgy érintettek benne a férfiak, fiatal férfiak, Uh, úgyhogy én nőkkel és férfiakkal egyaránt dolgozom, és uh, arányaiban még azért mindig többen vannak a nők, és sajnos uh, a gyerekáldozatok is uh, uh, megtalálhatóak uh, az áldozatok között, és ők is nagy számban sajnos. Úgyhogy uh, arányaiban a nők én azt gondolom, de nagy számban vannak már a férfiak is, és, és sajnos a gyerekek is uh, kifejezetten érintek lehetnek. Ebben a bűncselekményben. És hogyan képzeljük
1: el egyáltalán az ember kereskedelmet Magyarországon, mert szerintem ez egy olyan, vagy hát nagyon hogyan képzeljük el leginkább, sehogyan vagy hogyan néz ki, bár csak sehogy, de hogy nagyon sokuknak szerintem nincs egy konkrét elképzelés arról, hogy akkor ez most hogy történik, hogy kezdődik, kik hova, miért visznek embereket, hova kereskedik őket? Igen.
0: Nekem például azt is, azt is így fel kellett dolgoznom, hogy egyáltalán hogy kerül ilyen helyzetbe valaki, mert hogy elsőre ezt is szerintem, akik mi most mondjuk hallgatják ezt a podcastet, azok remélhetőleg, hál' Istennek nem kerülnek ilyen helyzetbe. Szerintem ezt is fontosabb lenne tisztázni, vagy fontos lenne megérteni.
2: Igazándiból vannak kifejezetten sérülékeny csoportok, akik sokkal inkább érintettek az emberkereskedelemben. Ilyenek például lehetnek a hajléktalanul élő emberek, akiknek ugye nincsenek családi kapcsolataik, de ide tartozhatnak a fogyatékkal élő emberek, de ide tartozhatnak a nők, a gyerekek. A mély szegénység az egy nagyon komoly tényező ebből a szempontból, hiszen ha valaki mély szegénységben él, sokkal kiszolgálhatottabb féle bűncselekménynek egyébként. Ugyanakkor az idősek is veszélyeztetettek. Nyilván külön kell szednünk, hogy kik azok, akik elsősorban a prostitúciós célú kizsákmányolás vagy a szexuális célú kizsákmányolás kapcsán az érintettebbek lehetnek. Itt ugye elsősorban a nőkről beszélhetünk, de ahogy mondtam, a férfiak, a fiatal fiúk is érintettek lehetnek ebben a komoly problémában. Ami nagyon fontos, az az, hogy, hogy a klienseinkkel találkozva, és azért több száz kliensünk volt már, azt szinte 80-90 százalékban elmondhatjuk, hogy a gyermekkori bántalmazások, a gyermekkori szexuális abúzusok, de nem kell, hogy szexuális abúzus legyen, az is teljesen elegendő, hogyha bántalmazást ö, ö, szenved el a gyerek ö, gyerekkorában, vagy bántalmazó családban nő fel, vagy alkohol problémás, drog problémás ö, családban, ö, tehát patológiás működésű családban nő fel, az kifejezetten sérülékeny teszi őt a, az emberkereskedelem szempontjából. A munka célú kizsákmányolás, ugye a házi rabszolgatartás, csicskáztatás kapcsán leginkább férfiakkal találkozunk, de ugyanúgy vannak, lehetnek nők is, és, és ők ugye sokszor idős emberek, sokszor a peremére került hajléktalanságban élő emberek, tehát akik szintén ki vannak szolgáltatva, nincsenek mögöttük támogató családi kötelékek, tehát, hogy alapvetően ez nagyon-nagyon sérülékenyé teszi az embereket, Ugye a mélyszegénység, a család hiánya, a, a családi támogató, háló hiánya, ezek mind-mind kifejezetten veszélyeztető tényezők ezeknek az embereknek az esetében, és hogy hogyan is válnak átadatában, hogyan kell ezt, hogyan lehet ezt elképzelni, Ö, nagyon sokan válnak úgy áldozottá, hogy, hogy beleegyezésükkel mondjuk úgy döntenek, hogy a mélyszegénységből a körülöttük lévő mintakövetés alapján mondjuk úgy döntenek, hogy prostituáltként fognak dolgozni külföldön. Ö, csak hogy amikor kiérkeznek külföldre, akkor elkezdik mondjuk, vagy már egyébként Magyarországon ö, elkezdik az áldozattáválás folyamata, de külföldre érkezve elveszik a papírjaikat, bezárják őket, kényszerítik őket erre a tevékenységre, akkor is, hogyha ők alapvetően úgy döntöttek, hogy ezt vállalják, de az, hogy mondjuk elveszik az összes pénzüket, már alapvetően tartozással kezdik, ugye az utazási költségeket ki kell fizetni, ezek rendesen kamatoznak utána, tehát hogy akár hónapokig is dolgoznak azért, hogy egyáltalán a tartozásokat visszafizessék. De nem csak a külföldre való ö, kiutazás ö, lehet veszélyes ilyen szempontból, mert ugyanúgy Magyarországon is áldozattá válhatnak nekünk is. Számtalan olyan kliensünk van, aki magyar emberként Magyarországon vált ugyanígy áldozattá. Illetve az is gyakori természetesen, hogy félrevezetik ezeket az embereket. Azt mondják, hogy jól fizető állásért jöjjön ki külföldre, takarítani kell, gyerekekre kell vigyázni, babysitterni kell, és aztán amikor kikerül külföldre, akkor pedig kiderül, hogy egészen más tevékenységet kell csinálni. Nyilván a nyelvismeret hiánya egy nagyon komoly probléma ezekben a helyzetekben, hiszen nem tud segítséget kérni, nem ismeri az adott országot, vagy akár itthon is, van a segítségkérés elmulasztásának nagyon sok tényezője van. Külföldön lehet ez a nyelvismeret hiánya, de azért itt egy nagyon komoly szégyen is társul ezekhez a, ezekhez a folyamatokhoz, illetve természetesen a, a félelem, hiszen ezeket az embereket azért bántalmazzák, fenyegetik, zsarolják őket. És hát a másik oldala pedig, amikor mondjuk valaki munkacélú kizsákmányolás házi vagy csicskáztatásban érintett, a koszi, ugye a hajléktalan emberek, a fogyatékkal élő emberek, az idős emberek, akiket szintén nagyon sokszor vesznek rá, ugye ezek az emberek jellemzően magányosan élnek, ezeket látják a körülöttük élő emberek, van olyan nagyon gyakran, hogy beköltöznek hozzájuk, vagy magukhoz édesketik ezeket az embereket. Ugye az érzelmek nagyon erős kötő, kötő erők tudnak lenni, különösen egy olyan embernek, akinek nincs családja már, vagy a családjával megromlott a kapcsolata. És hogy ezekhez az emberekhez nagyon hamar kötődnek, hiszen kedvesek az elején nagyon. Sok mindent megtesznek értük, segítenek a dolgaik intézésében, magukhoz veszik őket, és az, hát, hogy rendelkeznek, ha mondjuk rendelkeznek ingatlannal, akkor az nagyon hamar átvándorol az ő tulajdonukba, valamilyen ajándékozási jogcímén, vagy eltartási szerződés jogcímén, és aztán pedig nagyon hamar válnak áldozattá olyan szempontból is, hogy mondjuk lakhatással alkalmatlan melléképületbe helyezik el őket, vagy ha megtűrik is őket a saját ö, lakrészükben, akkor is elveszik a jövedelmüket, mert azért jellemzően ezeknek az embereknek van nyugdíja, vagy valamilyen ellátásban részesülnek és utána pedig ö, az ingatlanjaikat értékesítik, ha van nekik, ha nincs, ö, akkor ugye elveszik a jövelemüket, nagyon sokszor dolgoztatják is ezeket az embereket pluszban, bűncselekmények elkövetésére kényszerítik őket, hiteleket vesznek föl a nevükre, tehát hogy ilyen hihetetlen eladósításokkal szoktunk találkozni, szabás ingatlanok ö, át, átkerülnek a nevükre, tehát hogy Igazándiból jellemzően így szoktak az emberek ö, áldozattá válni. Az nagyon ritka, hogy valakit mondjuk elrabolnak. Ö, ö, sokkal inkább jellemző az, hogy, hogy elindul egy ilyen ö, megtévesztő folyamat, vagy saját belegyezésen alakul, csak nagyon hamar át alakul egy kizsákmányoló ö, és bántalmazó kapcsolattá.
0: Milyen szavakat lehet ö, ebben a kontextusban jól használni? A csicskáztatás az úgy tűnik akkor, hogy ez egy jó kifejezés, vagy a csicska kifejezés, de, de majd akkor erre is rákérdezek ö, meg, hogy mi a helyzet mondjuk azzal, hogy rabszolga, szex rabszolga. Ö, hogyan lehet erről, mind akár most kérdezem újságíróként, mint civil emberként
2: jól beszélni? Igen, nagyon nehéz, a, mert tehát a, a csicskáztatás valóban benne van a szóhasználatunkban nekünk a, a szakembereknek is, de hogy én a magam részéről nem szeretem ezt a szót használni, de nem nagyon tudunk rá mást, mert hogy talán a házi rabszolgaság az, ami a leginkább kifejezi, tehát a házi rabszolgatartás, ami a leginkább kifejezi a csicskáztatásnak a, a jelentését, hiszen valójában erről van szó hogy egy embert valaki vagy több embert valaki magához vesz és, és rabszolgaként tartja hiszen nem kap jövedelmet dolgoztatja, nem csak az otthonában hanem, hanem munkahelyekre küldi a jövedelmét elveszi tehát hogy ténylegesen olyan ez mint egy rabszolgatartás, annyira a különbség, hogy nem a piacon veszi meg és választja ki magának a rabszolgát, és viszi haza, és onnastól kezdve tulajdonaként kezeli, de valójában ugyanezt történik, hiszen hiszen rendelkezik fölötte, hatalommal bír fölötte, ő mondja meg, hogy mikor, hova mehet, a pénzét meg, le kell, hogy adja, tehát, hogy ugyanolyan folyamat valósul meg, mint egy rabszolgatartásban, tehát hogy ez a házi rabszolgatartás, rabszolgatartás talán ami egy szerencsésebb kifejezés, de hogy mégis nyilván a jogszabályokban ezt, hogy csicskáztatás nincsen, de hogy a, a, a szakemberek is nagyon gyakran használják ezt a szót. Nagyon nehéz, nyilván az áldozatokkal erről így nem lehet beszélni, hogy ő csicskaként tartották, mert alapvetően is egy nagyon megalázó, kizsákmányoló, bántalmazó helyzetből érkeznek az emberek, ahonnan újra kell őket az építkezésükben, a felépül, felépülésükben segíteni, és hogy, hogy ez a, én azt gondolom, hogy ez a rabszolgatartás ö, ö, rabszolgaként viselkedtek vele, talán ez egy jobb kifejezés, és mondom ezt úgy, hogy mi is szakemberként használjuk ezt a szót, ö, különös leginkább mondjuk egymás között mi is, ugye amikor ö, arról beszélünk, hogy egy átszolatot azonosították, akkor hogyan azonosították ö, csicskáztatás áldozatoként mondjuk, de én azt gondolom, hogy azért talán helyesebb lehet a rabszolgatartás, mert ugye a munkacélú kizsákmányolás is, hogyha a szakifejezésekről beszélünk, az egy helytálló lehet, de hogy mondjuk munkacélú kizsákmányolás lehet inkább az, hogyha valaki kikerül mondjuk külföldre, vagy itthon is, és dolgoztatják, és elveszik a jövedelmének a jelentős részét, kényszerítik erre a munkavézésre, de az egy másfajta történet, mint amikor valakit otthon tartanak maguknál, Ö, és, és tényleg nem mehet sehova, nem, ö, nincs saját szabad akarata. Ugye ez jelentően a munka célúra ö, és a, erre a tartási gyakorlatra vonatkozhat. Amikor mondjuk a prostitúció vonatkozásában beszélünk az emberkereskedelemről, akkor pedig leginkább úgy használjuk ezt, hogy prostitúciós célú kizsákmányolás, illetve szexuális célú kizsákmányolás, amiben belekerülhet ugye a, a pornofilmforgatásra kényszerítés például, vagy szexuális képek készítésére való kényszerítés, tehát ugye ez a szexuális célú kizsákmányolás, úgyhogy mi leginkább így beszélünk ezekről, és nyilván van az emberi test tiltott felhasználása is, ugye a szelfkereskedel, de hogy nekünk nem profilunk a ebben érintett embereket dolgozni, természetesen, hogyha találkoznánk ilyennel, vagy megkeresnének bennünket, ilyen áldozattal, akkor ők ugyanúgy beilleszthetőek a védetházainkban, hiszen ők ugyanúgy emberkereskedelem áldozatai. Én a tíz év alatt nem találkoztam még ilyen áldozattal, de ahogy említettem is az előbb, ő is célcsoportunk, ők is célcsoportjaink lehetnek. Ott ugye természetesen még inkább fókuszba kerül az egészségügyi ellátása ezeknek az embereknek, ami egyébként is fókuszában van, hiszen ezek az emberek azért nagyon súlyos traumákkal, lelki és fizikai traumákkal egyaránt érkeznek hozzánk.
1: Uh -huh. Tökéletes, hogy ezt szóba hozod, mert most, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan kerül valaki, vagy hogyan lesz valakiből áldozat, és hogy mi történik ezekkel az emberekkel, amikor áldozatok. Mesélj kicsit arról is, hogy hogyan kerültek ti kapcsolatba az áldozatokkal, hogyan szabadulnak ki, az emberkereskedelemből is, hogy mi történik velük utána.
2: Hát a Baptista Szeretett Szolgálát ugye egy nagy humanitárius szervezet, és az emberkereskedelem elleni küzdelme is egy jó régi ö, missziója már, úgyhogy ez, ez idő alatt azért egy nagyon komoly nemzetközi programán nőttek ki magát, ahogy mondtam, ö, a nemzeti koordinációs mechanizmusnak, ami az emberkereskedelem elleni ö, kormányzati feladatellátásnak ugye a koordinátora, ö, annak is tagja vagyunk. Ö, és Ezáltal nyilván a baptista szeretett szolgált emberkereskedelmányi munkáját ismerik az országban, de ismerik nemzetközi szinten is, hiszen az emberkereskedelem egy nemzetközi bűncselekmény. Nemzetközi vonát, vonatkozása is lehet az, az emberkereskedelem bűncselekményének, úgyhogy ez egy nagyon, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly munka, és ezáltal ismertek vagyunk itthon és külföldön is. Ezért, hogyha áldozatot azonosítanak, akkor tudják, mondjuk külföldön is, meg itthon is, hogy a baptista szeretet szolgálat elérhető. Ez egy része, amikor mondjuk maga konkrétan egy külföldi szervezet, egy ottani civil szervezet, vagy kormányzati szervezet keres meg bennünket azzal, hogy áldozatot azonosítottak, és hogy házba való elhelyezésre lenne szüksége a Magyarországra való hazatérése után, ez, egy, vagy ez ugyanígy Magyarországon is megtörténhet, ugye van a jelzőrendszer Magyarországon, ami ugye a gyermekvédelmi jelzőrendszer, de ezen kívül azért a gyermekeken keresztül azért a szülők is láthatóvá válhatnak, illetve az idős emberek kapcsán is ugye ez működik, ez a jelzőrendszer, és hát ugye ennek számtalan tagja van a család és gyerekölti szolgálatoktól kezdve a közoktatási intézményeken, az egészségügyi intézményeken át a foglalkoztatási hivatalokon, tehát, hogy tényleg szinte minden egyes szervezet tagja ennek a jelzőrendszernek, aki közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerül gyerekekkel, családokkal, úgyhogy ez a jelzőrendszer működik, hál' Istennek, valahol nagyon jól, valahol sajnos kevésbé jól, de hogy mégiscsak működik, úgyhogy lehet innen jelzés. Ez az, amikor minket közvetlenül keresnek meg. Aztán van az is, ami egy nagyon fontos vonal, ez az Országos Krízis Ö, Ö, Országos Információs Telefonszolgálat, ez az OKIT, aminek a telefonszáma 024 órában hívható. Ez kifejezetten emberkereskedelem és kapcsolati erőszak áldozatainak fenntartott vonal. Ezt az állam tartja fent, sok-sok-sok éve van már, hál' Istennek meg. Ezt ugyanúgy felhívhatja szakember is, és kérhet segítséget, hogyha egy áldozat ül mellette, mondjuk egy családsegítőben, és nem tudja, hogy merre tudná irányítani, de az látható, hogy mondjuk védett házas, vagy titkos mellékházas elhelyezésre van szüksége. És természetesen minket is megkeres az okit, mert hogy a mi védett házaink közül is valamelyik állami támogatásban részesül, és ezért ugye nekünk is férőhelyeket kell biztosítanunk. Nyilván ez nem kell, hanem ezt mi magunktól is tesszük. Ezért, ha az okiton keresztül talál meg bennünket az áldozat, vagy az áldozat segítő szakembere, akkor szintén tudjuk őt fogadni. Aztán egy nagyon fontos szervezet, még a Nemzetközi Migrációs Szervezet, ez az IOM, mert hogy ők is a, a külföldön áldozatávált emberek hazahozatal hazautazásának segítése kapcsán is fontos szerepet töltenek be az emberkéskedelmi küzdelemben, és például ők is delegálhatnak hozzánk áldozatokat. Az nagyon ritka, bár egyre nagyobb számban találkozunk ezzel is, hogy, a, hogy maga az áldozat keresi meg a baptista szeretet szolgálatot és kér segítséget, de ez a legritkább ö, ö, mindezek közül. Nyilván van olyan is, hogy a rendőrség, a nyomozó ügyészség keres meg bennünket közvetlenül, hiszen pontosan tudják, hogy ezt a feladatot ellátjuk. Szóval igazándiból nagyon sok helyről jöhet a jelzés. Uh
1: -huh.
2: És úgy mi történik? Bocsánat, igen. Nem, én bocsánat, nagyon hosszú kérdéseket szoktam feltenni, és bonyolultak,
1: főleg egy ilyen téma kontextusában, amikor nem tudjuk azt mondani, hogy így, Ilyen emberek ide
2: mennek, hanem ez egy nagyon-nagyon sokrétű dolog. Igen, de semmi baj, csak közben szeműjtött, hogy ez meg a következő. Mi történik? Velük, hát. Ugye az fontos, hogyha attól függ, hogy kikeres meg bennünket, nyilván, hogyha a hivatalos szervezet, külföldi szervezet, itthoni szervezet, akkor ők el tudják nekünk mondani, hogy mi a helyzet, milyen áldozat, milyen kondíciókkal rendelkezik, milyen egészségügyi állapotban van, keresik-e tette feljelentést, van-e arra esély, hogy mondjuk őt az elkövető keresni fogja, hol lakik, hol vált áldozattá, mert hogy nekünk ezeket nyilván Mérlegelnünk kell ezeknek a, az információknak a birtokában mérlegelnünk kell, hogy melyik védett házba helyezzük el, hogyha gyerekkel van, hogyha férfi, hogyha családdal menekül, e, mármint hogy az egész családjának menekülnie kell. E, akkor, és nyilván nem csak a saját ö, ö, intézményi hálunkban gondolkozunk, hanem, hanem ismerjük a többi emberkereskedelmány területen dolgozó civil szervezetet is, ezért, hogyha a, úgy ítéljük meg, hogy a, a, a mi házaink nem kellően biztonságosak, mert mondjuk a, közel van az elkövetés helyszínéhez, vagy a lakóhelyéhez, vagy mondjuk ház van nálunk, ami sajnos ezen a területen azért jellemzően ö, megtörténik, akkor felvesztük a kapcsolatot másik védetház vezetőjével, szakmai vezetőjével, és akkor bele megbeszéljük, hogy mehet-e hozzá. És hát a kockázatelemzés az egy fontos, ami ugye ez is, ennek is a végeredménye, hogy elemezzük a kockázatokat, mert a legfontosabb nyilván az áldozatnak a biztonsága. Ugyanakkor nagyon fontos a védetházak biztonsága is. Tehát ugye ezek a védetházak titkosak jellemzően azért nem lehet tudni, hogy hol vannak. Nyilván a lakókörnyezetében élő emberek azért sejtik, hogy, hogy valami ott zajlik, de hogy hál' Istennek azért jól működnek ezek. Nem, nem történt még olyasmi, hogy bebukott volna egy videtház, tehát ugye ez a másik nagyon fontos, és nagyon fontos a, a, az áldozatnak a családjának a biztonsága, és hiszen nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a családdal fenyegetik. Tehát bekerül a védetházba, és hallja a családtól a híreket, hogyha mondjuk feljelentést, vagy ha nem is tett feljelentést, hogy azzal fenyegetik, hogy majd a családját akkor rajtuk bosszút állna, őket fogják bántalmazni, tehát hogy az, ő, az ő biztonságok is nagyon fontos. Nyilván nem tudunk mindenkit családilag elhelyezni valahova, csak akkor, hogyha mindannyian érintettek, mert természetesen ilyen is van, hogy, hogy tényleg szükséges az, hogy valakit egy egész családot el, el tudjunk biztonságos helyre szállítani. Tehát, hogy ez a három olyan dolog, amit figyelnünk kell. Nyilván, hogyha a család az elkövető akkor senki sem foglalkozik az ő védettségükkel, sőt, leginkább azzal foglalkozunk, hogy, hogy szülessen fejelent, és is vonják őket felelősségre, mert sajnos ez is nagyon gyakori, hogy maga a család az, aki az áldozatot eladta, a kényszerítette munkavégzés és sajnos sokszor a saját gyerekeiket is a szülők, Úgyhogy igazándiból így történik az, hogy hozzánk kerül. A szerencsés esetben is erre mindig törekszünk, mert az nagyon fontos, hogy magával az áldozattal is beszéljünk. Hogy felmérjük mi is, mert nyilván az már egy közvetítéses információ, amit a szakembertől meg tudunk, és fontos beszélünk az áldozattal. Azért, mert hogy így, így még jobban képbe tudunk kerülni, egyáltalán akar a védett jönni. tudja el, hogy mi ez, hogy védett Hogy Vannak szabályok? Mi az, amit várhat ebben a védetházban? Mi az, amiben tudunk segíteni neki? Milyen egészségügyi állapotban van? Milyen pszichés állapotban van? Mert nyilván ezek a bántalmazott emberek nagyon sokszor nagyon nehéz és nagyon ö, ö, rossz pszichés állapotban vannak. És hát az is fontos, természetesen, hogy ne csak mi tudjunk kérdezni, hanem ő is meg tudja kérdezni, hiszen számtalan félelem lehet benne azzal kapcsolatosan, hogy hova kerül, ott mire számíthat, milyen segítségben bízhat. Úgyhogy igazándiból egy párbeszéd már elindul ekkor. És még egy nagyon fontos dolog, és a menekítések kapcsán, erre nem tértem ki az előbb, ugye mi nagyon ö, sok esetben a menekítésben is részt veszünk, Nekünk van egy programunk az igazságügy minisztériummal ö, együttműködésben, és ennek keretén belül két évvel ezelőtt egy menekítő áll, autó állt forgalomba Magyarországon kifejezetten emberkereskedelem áldozatainak a menekítésére, illetve mondjuk A-ból b szállítására tárgyalás kapcsán, vagy szociális, jogi, akármilyen ügyek intézése vonatkozásában. Tehát, hogyha jön egy ilyen jelzés, akkor azon túl, hogy a, ugye, rajtaütésben kiszabadítanak embereket, vagy az elkövetőket elfogják, akkor ugye a baptista szeretett szolgálat menekítőavtója is ott van, és ott már mondjuk egy mentálhigiénés szakemberrel tud a menekítésének pillanatától kezdve az az áldozat, akit ott nyilván ugyanúgy ö, ö, megijed, traumatizálódik azzal, hogy egyszer csak jönnek is ö, a rajtaütnek az elkövetőkön, és akkor onnastól kezdve már egy mentálgénés szakember tud vele beszélgetni, tud neki segíteni ebben a folyamatban, mert hogy az fontos, nagyon fontos, hogy védett házba kerüljenek ezek az áldozatok, még akkor is, hogyha úgy érzik, hogy nem akarnak oda menni. Mert egy védett közegben nagyon szoros szociális munkával, pszichológus, pszichiáter segítségével azért sokkal nagyobb esélye van valakinek, ezeket a hosszú traumatizáló folyamatokat feldolgozni. Úgyhogy igen, és mi történik velük a védetházban? Hát sok minden, hál' Istennek. Ugye először, amikor bekerülnek, akkor igazándiból ez egy ilyen aklimatizációs időszak. Tehát, hogy tényleg beszélgetünk, megmutatjuk az intézményt, a ventilációra van lehetőség, ha csönben akar lenni, akkor arra van lehetőség. Tehát, hogy, hogy azért igyekszünk mindig arra reagálni, ami az adott embernek a legjobb lehet a, abban a kezdeti időszakban, ami egy nagyon nehéz időszak természetesen. Úgyhogy utána pedig természetesen mély interjú felvételére kerül sor az egész helyzetének a feltárására, a családi kapcsolatok megismerésére, hogyan vált mi történt vele, tehát nyilván fel kell ezeket így göngyölíteni, bevonunk a folyamatban pszichológust, pszichiátert is természetesen, hogyha szükség van rá, és az esetek nagy részében szükség van rá, sokszor addiktológus segítségére is szükség van, hiszen nagyon sokan, különösen a házi rabszolgatartásban érintett emberek közül problémával küzdenek, tehát ugye én az én gyakorlat a tapasztalataim az, hogy mindenki, akit ö, kimenekítettek házi rabszolgatartásból, ő akkor problémával küzdött. Ez az én tapasztalatom, sok ilyen kliensem volt, van. Nyilván nem tudok minden egyes védetházban dolgozó szakember tapasztalatáról, de nálunk kivétel nélkül ez egy komoly probléma. Tehát, hogy be, bevonásra kell, be, be kell vonni ebbe a folyamatba addiktológust is, ö, akik mondjuk segítenek, ö, nem tud megvalósulni az én tapasztalatom alapján az, hogy teljesen ö, meggyógyuljon valaki az alkoholizmusból, vagy valamilyen függőségéből, de hogy lehet keretek között tartani, és ö, méltó emberi életet élni ezeknek az embereknek kizsákmányolás nélkül. És hát ugye indul ez a felépülési folyamat, aminek ugye célja nálunk azért a, a, munka, a mondjuk az iskolák elvégzése. Nagyon sokszor ugye aluliskodázott emberek válnak áldozattá, ezért fontos, hogy szerezzenek mondjuk egy szakmát a védett házban való idejük alatt, illetve munkába álljanak, hogyha, hogyha van végzettségük, vagy tudunk munkát találni, és aztán pedig ugye ebben a folyamatban haladva tovább az a cél, hogy önálló életet tudjon később élni, de ebben van még egy fontos állomás a védetház és a teljesen nyílt élet-munkaerőpiac között, az pedig az úgynevezett házak, ahol már nem olyan szoros a segítő kapcsolat a szakemberek és a korábbi áldozatok, akkor már ugye lakóknak hívjuk őket, vagy klienseknek, és ezekben a házakban sokkal kevésbé szoros ez a kapcsolat, sokkal nagyobb szabadság van, van szabadság a védetházban is, félre ne értsétek. Egyszerűen arról van szó, hogy ott sokkal szorosabban, és sokkal, szinte minden nap találkozunk, minden nap dolgozunk egymással, meghatározzuk, hogy mik azok a célok, amiket fontos lenne elérni. Természetesen ez szépen haladva az időben előre. Azt nem tudom megmondani, hogy ez a a napon ez történik, a tizenötödiken az, a harmadik hónapban pedig ez, mert ez minden esetben személyre szabottan történik, attól függően, hogy milyen állapotban, milyen pszichés, milyen lelki, milyen ö, fizikai állapotban érkezik hozzánk egy, ö, egy áldozat. Úgyhogy igazándiból azt gondolom, hogy, ö, hogy körülbelül ez történik velük, és utána pedig, hát nyilván, hogyha van feljelentés, vagy bármilyen jogi ügy, rengeteg, hogy ezek az emberek leginkább láthatatlanok sok esetben a társadalom számára. Nincs TB-kártyájuk, nincs személyigazolványuk. És a nincs tb az egy dolog, nincs TB fizetés utánuk. Tehát, hogy, hogy semmi, semmi, semmi nincsen, ami, ami nincs ellátásuk, nincsen semmilyen jövedelmük, főleg azoknak, akik ugye hazakerülnek külföldről, vagy akár itt is prostitúcióban érintettek az szerencsés, hogyha mondjuk van nyugdíj, vagy valamilyen rehabilitációs, vagy bármiféle ellátás. Ez mondjuk nagyon szereti, és szerencsés. És ami még egy nagyon fontos dolog, ami történik, az az, hogy az áldozatsegítő szolgálattal felvesszük a kapcsolatot. Ezt akkor tudjuk megtenni, hogy a feljelentést tesz, mert az áldozatsegítő szolgálatnál az azonnali pénzügyi segélynek, az igényésének a feltétele az az, hogy egy rendőrségi igazolást hozzon arról az áldozat, hogy ő bűncselekmény áldozata, és akkor tud tudunk neki igényelni azonnali pénzügyi segélyt, illetve később állami kárenyhítést. Ez egy hatalmas segítség olyan embereknek, akik reklámszatyorral meg mondjuk egy papucsal érkeznek, mert hogy abból tudunk ruhát vásárolni, el tudjuk kezdeni, az saját magáról tud gondoskodni, ugye addig, amíg meg nem szerezzük a jövedelmet, el nem tudjuk érni azt, hogy legyen jövedelme, Úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, de ahogy mondtam, ehhez rendőrségi igazolás kell, hogy a bűncselekmény Ha nem teszt feljelentést, akkor nincs ilyen. De mondtad, hogy az
0: elmúlt két évben lettek ezek a menekítő autók, és bennem oldatlanul felmerült, hogy van-e ennek köze a világhelyzethez, migrációs hullámokhoz, bármihez, amiért most, most lett szükséges ez, vagy most érezte a az esztétrehozó szerv
2: szükségesnek ezt. Én azt gondolom, hogy leginkább ahhoz van köze, hogy Magyarországról, meg minden országról, nem csak Magyarországról, az Amerikai Egyesült Államok reportot készít, amiben felméri, hogy, hogy milyen az emberkereskedelem elleni küzdelemben az erőfeszítések, mi az, amiket megtesz, mi az, amiket egyébként meg kéne, hogy tegyen, és javaslatokat, ajánlásokat tesz az adott országnak. Ez nem csak Magyarország vonatkozásában, hanem valamennyi ország vonatkozásában meg, ö, megteszik. Ö, és hát az ott láthatóvá vált, hogy ez egy nagy hiány Magyarországon, ö, mint ahogy a Selterek számának, bővint, a számának a, a bővítése is egy hiány, úgyhogy erre reagált akkor még két évvel ezelőtt az minisztérium, belügyminisztérium által a két pályázatra, ami hál' Istennek, kifejezetten az emberkereskedelem áldozatainak komplex támogatását célozta, és ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt, én azt gondolom, hogy kifejezetten az áldozatoknak a komplex támogatására írta ki ezt a pályázatot, mert előtte nagyon sok pályázat volt, amiben tanulmányutak voltak, meg szakmai értekezések, meg szakmai konferenciák, amik hihetetlenül fontosak, de hogy azt gondolom, hogy az egy hatalmas erőlelépés volt, hogy az áldozat segítést helyezte a fókuszba ekkor, és hát az, az felismerésre került, hogy egy ilyen menekítő nagyon fontos lehet, ami ugye folyamatosan kiszenlétve van, és folyamatosan ö, elláthatja ezt a feladatot, úgyhogy inkább ö, a hazai hiányokra reagált ez a, ö, ez, a, ez a lépés, én azt gondolom, akkor még két évvel ezelőtt.
1: Hogyha már itt tartunk, akkor beszélhetünk szerintem Magyarország nemzetközi helyzetéről is. Én beszéltem már olyan szakértőkkel, akik azt mondták, hogy amikor az EU-hoz csatlakoztunk, akkor buszokkal vitték a lányokat Hollandiába, nyilván szexuális célú kizsákmányolás céljával, viszont mostanság azt szoktam olvasni szakkönyvben, vagy hát szakírásokban, um, hogy Magyarországot inkább tranzit országként um, nevezik meg a nemzetközi szintéren. Mit látsz? Ez igaz? Tényleg tranzitország vagyunk? És hogyha igen, akkor hogyan jutottunk el ide? És bocsánat most arra kérlek, hogy így gyakorlatilag akkor az kereskedel a utóbbi pár év tizedét
2: mond el nekünk. Igazság szerint valóban, amikor tíz évvel ezelőtt a mi védett házaink egyikében én elkezdtem dolgozni, akkor valóban rengeteg, ugye Hollandiában volt a Nyiregyházai utca is, tehát hogy ugye annyi a magyar nő is, különösen Nyiregyháza környékéről került ki, hogy volt így kifejezetten ilyen utca, akkor tényleg rengeteg ilyen nemzetközi vonatkozású tanulmányút, konferenciák voltak, és hogy folyamatosan ezekről volt szó, hogy, hogy a magyar áldozatok ő, hogyan kerülnek ki külföldre, és akkor ugye elsősorban arról beszéltünk, hogy Magyarország egy kiindulási és egy tranzitország, tehát hogy tőlünk uh -huh. mennek ki külföldre a magyar áldozatok, ott válnak áldozattá, illetve hát már Magyarországon megkezdődik az válásnak a folyamata, illetve rajtunk keresztül mennek. A különböző nyugat-európai országokban ezek az áldozatok. Én azt gondolom, hogy ma is visznek ki szép számmal fiatal nőket, nőket külföldre, buszokkal is akár. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez most is legalább ugyanakkora probléma. Egy picit, amiben én változást látok az utóbbi időben, az az, hogy az itthoni emberkereskedelem az így nagyobb. Ö, számban ö, figyelhető meg, és az, hogy egyre több férfi válik áldozattá, egyre többen ö, válnak házi rabszolgává, és egyre inkább kerül ez be most a fókuszba. Talán a fókusz változott meg, és nem a, a számok változtak meg, hanem egy picit a fókusz az újfajta, mert az, hogy prostitúciós célú, szexuális célú kizsákmányolás az évtizedek, évezredek óta van, de ez a fajta bűncselekmény, hogy valakiket, családok is, nem rengeteg ember, tehát hogy tényleg uh, hihetetlenül sok ember van, az, akiket azonosítanak az a jéghegy csúcsa a, a rabszolgatartás kapcsán. Uh, tehát, hogy talán inkább a fókusz került tehát egy kicsit rájuk, uh, és nagyon nagy erővel én azt látom, hogy, hogy igyekeznek üldözni ezt a ezt a házi rabszolgatartás, rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, amiben jellemzően férfiak az érintettek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy visznek ki ma is fiatal nőket, lányokat külföldre, busszal, vonattal, bárhogy is, de leginkább ugye buszokkal. Inkább azt gondolom, hogy az változott, hogy, meg, hogy mire fókuszálunk, mi az, amire jobban odafigyelünk, mert egy újfajta újabb fajta ö, formája az emberkereskedelemnek. Úgyhogy én inkább ebben látom egyébként a változást, és ami nagyon, ami nagyon szörnyű, és ö, tényleg ö, borzalmas, az a gyerekeket érintő emberkereskedelem, és a gyerekeket érintő emberkereskedelem ö, az valamennyi formája. Tehát a szexuális célú, a prostitúciós célú, a munkacélú kizsákmányolás, és ezek a gyerekek itthon is áldozattá válnak, sőt nagyon sok gyerek válik itthon prostitúciós célú kizsákmányolás áldozatává. Nem viszik őket mondjuk ki külföldre, hanem már itthon áldozattá válnak. Sokszor sajnos a saját szüleik, rokonaik azok, akik az elkövetők. Ugye nekünk is a látókörünkbe a gyerekotthonokban, ahova járunk, ott is vannak olyan gyerekek, akiket 10-11 éves korukban a saját szüleik, kényszerítettek arra, hogy, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtsanak pénzért. És nyilván ezek a gyerekek iszonyatosan traumatizáltak szexuális identitásukban minden egyes, iszonyatos állapotba kerülnek ezek a gyerekek. Úgyhogy én így körülbelül ebben látom a, a, a talán a változást ezen a, ezen a területen. Nem tudom, válaszoltam-e?
1: Abszolút. Szerintem abszolút. És ennek kapcsán bennem felismerült, hogy, bár bocsánat, hogy te akartál valamit kérdezni, de hogy, 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 hogyha ez egy nagyon komplex kérdés lesz valószínűleg, de hogyha így veszük, akkor nemzetközi, vagy nemzeti, tehát Magyarországon belüli megoldás az, ami szerinted szükséges erre a helyzetre?
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő, és akkor a kettő erősíti egymást, és ez egy ténylegesen nagyon komoly vállalások vannak az utóbbi, é, utóbbi években. Tíz évvel ezelőtt, 12-13 évvel ezelőtt az emberek nem tudták, mi az, hogy emberkereskedelem. Tehát, hogy nem is beszéltünk róla, ez nem volt benne a közbeszédben. Azért azt gondolom, hogy most már sokkal többet lehet olvasni róla, sokkal többet lehet hallani róla, szakmai diskurzusok is vannak bőven, és le, de hogy a széles társadalom is tájékoztatva van nagyon sok eset, hál' Istennek, felderítésre kerül, rajtaütések vannak, erről hírt adnak, tehát, hogy maga az, hogy emberkereskedelem, az egy picit bekerült a köztudatba, hogy van ilyen bűncsele egyethez bűncselekmény, tehát, hogy ez, ez bekerült a köztudatba, és hogy azt gondolom, hogy tényleg az utóbbi években nagyon nagy, nagyon, nagyon, nagy fókusz került erre a témára, és nagyon sok, nagyon hatékony folyamat indult el, és ilyen akár a menekítő akár az újabb védetház megnyitása, de ilyen az, hogy gyerekotthonokban járunk a gyerekek, az érintett gyerekekhez. A szakembereket képezzük ö, emberkereskedelem témával. Nemrégiben zárult le egy nagy projekt, amiben 5000 tagnak a képzése zajlott emberkereskedelem és kapcsolati erőszak témában. Tehát ez azt jelenti, hogy 5000 olyan potenciális szakember kapott nagyon komoly képzést, aki találkozik emberkereskedelem áldozatával a munkája során. Most is folyamatban van óvodai és iskolai szociális segítőknek, akik aztán meg különösen találkoznak, és rengetegen vannak, hál' Istennek, az országban ezek a szakemberek, az ő képzésük emberkereskedelem fókussal. Akik ugye gyerekekkel is találkoznak, szülőkkel is találkoznak, a gyerekeknek át tudják adni az emberkereskedelemmel kapcsolatos ismereteket, hogy tudják, hogy áldozattá válhatnak, hogy tudják, hogy egyáltalán mi az, hogy hogy emberkereskedelem. Tehát, hogy tényleg nagyon sok olyan, ö, olyan ö intézkedés volt már, ami nagyon fontos, és nagyon sok olyan intézkedési javaslat van, ami pedig megint csak arra megy előre, hogy ezen a téren még jobban fejlődjünk, még inkább ö, tudjunk ö, küzdeni ezen a jelenséggel. Tehát én azt gondolom, hogy a hazai viszonylatban kifejezetten jól állunk, és azt gondolom, hogy nemzetközi viszonylatban is ö, törekszenek, és hogy ott meg aztán különösen, egyébként, tehát ugye azért valamivel, mondjuk nyilván Svájcban, ahol uh, iszonyatosan uh, sok uh, prostitúciós, elsősorban prostitúciós célú kizsákmányolás uh, uh, valósul meg, hiszen ott legális a prostitúció, uh, ott nagyon-nagyon komolyan küzdenek az emberkereskedelem ellen, hiszen tudják, hogy ahol szexmunka van, ott biztos, hogy van emberkereskedelem is, tehát hogy nyilván uh, ezek megvannak a nemzetközi viszonylatban is, és ezek az együttműködések is, én azt gondolom, hogy, hogy jól tudnak működni, hogy itthoni és nemzetközi viszonylatban is szükség van a, a megoldásokra, és ezeknek az összehangolására és az együttműködésre, ami én azt gondolom, hogy működik. Svájc esetében ugye könnyű azt mondani, mert ők célország, ugye, hogy oda
1: küldik az embereket, és hogy ennek az az oka, hogy akkor ott legális, ugye, a prostitúció. De mi az oka annak, hogy a régiónkban, uh -huh. gondolatok itt Romániára, Ukrajnára, Bulgáriára, most Ukrajna háború előtti Ukrajna, de ki fogunk térni a háború utáni Ukrajnára is, mi az oka annak, hogy ezek az országok cél, vagy mi az kiinduló, vagy tranzitországként jelennek meg, és hogy itt valahogy, még mondjuk ország vagy ország, amik szintén a régiónkban vannak, én legalábbis kevésbé láttam ezeken a toplistákon előkelő helyeken.
0: Igen, mert hogy az a kiindulási pontunk ebben a kérdésben, hogy, hogy úgy értesültünk legalábbis, hogy ez a négy nemzet, Ukrajna, Románia, Bulgária, Magyarország vezeti alapvetően az emberkereskedelem listáját. Legalábbis az Európai Unió
2: Hát én azt gondolom, hogy sajnos, amíg van mély szegénység, addig lesz emberkereskedelem is. Tehát, hogy, hogy a mélyszegénység egy olyan ö, hihetetlenül ö, nehéz élethelyzetet szülő ö, állapot, ami egyrészt az adott családokban régóta fennáll és hosszú ideig fenn fog állni, mert hogy ebben nem nagyon tud változás generálódni sajnos is. Hogy én azt gondolom, hogy, hogy, ö, hogy, hogy, hogy a mélyszegénység ö, az van ezekben az országokban bőven. Hazánkban is hihetetlen... Ö, mértékben élnek emberek uh, mély szegénységben. A mély szegénység pedig kiszolgáltatottát teszi az embereket. Ha nincs munkahely. Ha nincsen, uh, nincs tehát ha, ha az oktatásban nem tudnak részt venni, ha az oktatásból kiúlnak ezek az emberek, hogyha ha, ha nem tudnak munkát vállalni ezek az emberek, akkor, akkor sokkal kiszolgáltatottabbá válnak az emberkereskedők különböző technikáinak, amik lehetnek a családhoz való tartozás, ígérete, a szeretet, a szerelem. Tehát, hogy ezek azt gondolom, hogy, hogy nagyon komoly, olyan toló tényezők, amivé, ami miatt milyen mi sajnálatos módon jól teljesítünk az emberkereskedelem ö, áldozatainak számának vonatkozásában. Tehát, hogy én, én ezt tudom gondolni. Erről nyilván nem tudom, hogy Csehországban, illetve Lengyelországban mennyien élnek mélyszegénységben, de arról van körülbelüli tudásom, hogy Magyarországon mennyien élnek mélyszegénységben, illetve hát látom a munkám során, hogy, hogy milyen illet helyzetekből kerülnek ki emberek és Ami nagyon fontos még, és megint csak azt tudom mondani, hogy nem ismerem Csehország és Lengyelország gyermekvédelmi rendszerét, de hogy a gyermekvédelmi szakellátásból, tehát a gyerekotthonokból, a lakásotthonokból kikerülő gyerekek, akik nem ott válnak természetesen, és nem a gyerekotthonban megélt, lakásotthonokban megélt tapasztalatok miatt válnak áldozattá hanem az azt megelelőző családból hozott bántalmazások, traumák miatt már alapvetően is nagyon sérülékenyek, és hogy ők kifejezetten célcsoportjai az elkövetőknek. Tehát ezek a fiatal lányok, fiúk nagyon-nagyon komoly kötődési problémákkal élnek, hiszen hiszen hogyan tudnának kötődni egyébként egészségesen, hogyha kiemelik őket a családokból, ahol mondjuk bántalmazták őket, vagy ahol patológiásan működött a család, vagy ahol nyilván szegénység és anyagi problémák miatt nem emelhetnének ki egy gyereket sem Magyarországon a családjából, de nyilván az, hogyha ha mély szegénység van, hogyha... Ö, kilátástalan az élethelyzet, anyagi nehézség van, az szülni fog egyéb problémákat is, tehát hogy nyilván azért oda kerülnek más problémák is, és, és hogy ezek a gyerekek, ezek nagyon hamar áldozattá válnak, mert körülbelül két perc alatt szerelmesek lesznek, és ezt nagyon szuperú ki tudják használni ezek az elkövetők, és ki is használják. Tehát, hogy, hogy tényleg ez egy nagyon komoly ö, probléma, hogy ezek a stricik, ezek a futtatók tökéletesen tudják azt, hogy, hogy ki az, aki, aki áldozat típus, áldozat lehet, ö, és nagyon hamar ráhálózhatnak. Nekem számtalan kliensem van, aki így vált áldozattá. Volt olyan kliensem, aki hazaérkezett külföldről, elmentünk a pszichiátriára, a, pszichiátriára, a szakrendelésre, kimentem öt percre, és már megtalálta egy figura tehát hogy, hogy olyan, mintha villogna itt valami hogy, hogy, hogy áldozat vagyok és a, tehát van egy adó rész és van egy vevő rész és ők így összetalálkoznak szóval hogy nagyon nagyon jól tudják hogy ki az, akit könnyen áldozattá lehet tenni, úgyhogy én azt gondolom hogy ezek azok a tényezők amik, amik azért ezekben az országokban azért jelentősen hasonlóak
0: most így az aktuális híreket Böngész fejútott eszembe, hogy biztos ti is olvastátok, hogy nagyon sok helyen ez ilyen címlaphír volt, a valamilyen vidéki polgármester, 80 körüli polgármester és a nagyon fiatal a, igen, az esete, most már felesége, azt hiszem, hogy, hogy erről egyébként így mit, mit gondolsz, hogy mi a szakmai véleményed erről? Ezt tényleg nem feltétlenül kell betennünk. van -e itt esély arra, hogy, hogy ez a lány ö, ember, valamilyen formájú emberkeres kedelem áldozatává válhat? Nyilván itt nagyon fontos ugye a szabad akarat kérdés, amit már te is sok ízben megemlítettél, és ö, ebbe azért nem is mennék én annyira bele, mert ez nagyon-nagyon nehéz megállapítani, de mondjuk azt, hogy egy, és nem is lehet szerintem úgy igazán, de az, hogy egy 18 éves lány mennyire szeretne szabad akaratából egy 78 éves polgármesterhez hozzámenni, szerelemből, vagy nem abból, azt szintén nagyon kérdéses nekem. Ö, és hogy itt kell -e mondjuk ilyentől tartani? Például...
2: Alapvetően ugye hát én azt gondolnám, hogy emberkereskedelemnek ezt nevezni nem lehet, az egy más tiszta, hogy 18 évesen megy hozzá ehhez a polgármesterhez, akkor mióta tart ez a történet. Tehát hogy mióta van kapcsolat egy 70 akárhány éves és egy most 18 éves fiatal lány között, ez egy dolog, de a szabad akarat, az tök jó hangzik. Csak hogyha Jössz egy ö, bántalmazó családból, ö, ahol a mintád az, hogy ö, mondjuk az apád veri az anyádat, ö, vagy fordítva, de jellemzően apa veri anyát, ö, és, ö, és esetleg téged is, vagy szexuálisan abuzálták, vagy bármi, most én nem erről a lányról beszélek, hanem a szabad akaratról. Tehát okay. én a, a szabad akaratot akkor tudom ö, értelmezni, hogyha egy, szociális, egy egészséges szocializációs folyamatban, amiben a gyerek meg tud egészségesen kötődni, tanulni, szerető, odafigyelő közeg van, a tanítása, a tanítatása folyamatos, akkor tud szabad akaratú döntést hozni. Egy olyan családból, amiben mondjuk bántalmazás van, ö, alkohol probléma van, drogprobléma probléma van, munkanélküliség van, tartós munkanélküliség, mészegénység. abban nehéz szerintem szabad akaratból döntést hozni. Nyilván nem tudjuk ennek a történetnek az előzményét, nem tudjuk, hogy ez a 18 éves fiatal lány milyen családban szocializálódott, ö, honnan jött, milyen, előzetes élményei lehettek, milyen a, milyen a kötődése, uh, hogyan tud egyáltalán kapcsolni, tehát, hogy azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy ő, hogy ő egy olyan családból jött, ahol minden oké. Okay. Mert akkor mm, hogyan? És hogy a férfinak pedig a másik oldala, tehát, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő hogyan használja ki ezt a, ezt a fiatal lányt, Nyilván valószínűleg nem megvette, remélhetőleg. Nem akarja eladni, nem akarja kizsákmányolni, mármint úgy, hogy harmadik félnek eladni őt, nem akarja dolgoztatni, legalábbis ebben bizakodunk. Önmagában szerintem ez egy borzalmas dolog, hogy ez megtörténhet. Ez gondolom a szabad akaratról ebben az esetben.
0: Meg, meg én még ide a gazdasági nyomást is behoznám, bár azt is nagyon sokszor említetted, hogy azért és tényleg nem akarom sokáig rabolni ezzel a történettel a figyelmeteket, csak hogy, hogy, hogy magában, mondjuk azt nehéz elképzelni, hogy egy ilyen ö, jó módú, mert hogy végül is vagy egy, egy polgármester, ö, legalábbis ott a régióban, ahol él, vagy a területen, ahol él, vagy a faluban, ahol él, ott ő biztos, hogy jó módonak számít, ö, akkor ő egy 18 éves lányra fogja így a vagyonát hagyni, és akkor mert hogyha házasok lesznek, ugye, vagy házasok lettek, és akkor itt rögtön felmerül az nem, hogy, hogy akkor itt most ők ilyen vagyoni függésben állnak egymással, amiből a, a fiatal lány húzhatja a jobb, de a rosszabb részét is igazából, és szerintem inkább rosszabbat.
2: Abszolút, te meg ebbe, amit mondasz, egyébként benne lehet, de ez megint csak ugye feltételezés, de hogy ugye az emberkereskedelemben, tehát a kapcsolati erőszak az mindig benne van az emberkereskedelemben, főleg akkor, hogyha mondjuk egy stíci meg egy... Ö, egy prostitúcióra kényszerített nő, akik mondjuk párkapcsolatban vannak, ugye, mert számtalan ilyen van, abban azért a kapcsolati erőszak benne van, és a kapcsolati erőszakban ugye van a fizikai bántalmazás, van a lelki bántalmazás, lehet a szexuális bántalmazás, szinte mindig megvannak ezek egyébként, és hát ott van a gazdasági is természetesen, hiszen ő rendelkezik a pénz felett, tőle kell engedét kérni, ő mondja meg, mit vehet, ő mondja meg, hogy hova mehet, és hogyha ez megvan, és ebben az esetben biztos, hogy megvan, nyilván ez, hiszen egy 18-es fiatal nő valószínűleg semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik aktuálisan, akkor valószínűleg megvalósul egy ilyen bántalmazás. Én legalábbis azt gondolom, hiszen ennek a fiatal nőnek kérnie kell a pénzt, el kell számolnia azzal a pénzzel. Ő magától szabadon, mondjuk valószínűleg nem tud mozogni arra, amire akar, hiszen nincsen neki jövedelme. Valószínűleg, ez megint mondom, csak fikció. Tehát, hogy ezek, ez biztos, hogy megvan benne a gazdasági függés.
0: Igen, és úgy jelent meg azon a címszó alatt, vagy hogy azzal, azzal hozták le a hírekben ezt, hogy, hogy a szerelem az a szerelem. Reméljük, hogy majd másról is ilyen szájízzel fognak tudósítani.
1: <gül> és akkor a komment szekcióról már ne is beszéljünk a ahol kik, miket írtak, mert az eldazathibáztatás, vagy hát feltételezett eldazathibáztatás, és a szexizmus is nagyban megy, de hogy egy kicsit erről az esetről eltérjek, és egy másik nagyon aktuális uh, hírcsoportra reflektáljunk, mi a helyzet az ukrajnai háborúval, mert hogy egyre több szó, szó van arról, hogy nem csak Magyarországra, hanem nemzetközi szintéren, akik Ukrajnából érkeznek, nagyon gyakran, hát vagy halmozottan kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek. Itt Magyarországon ti már láttok esetleg ilyen tendenciát, hogy emberkereskedők próbálkoznak, vagy megkörnékeznek, vagy akár sikeresen is elvisznek embereket és gyerekeket?
2: Abszolút. Ugye a, a, a menekültek mindig kifejezetten sérülékeny csoport a, a, az emberkereskedelem, vonatkozásában, és ugye a baptista szeretett szolgálat ott van, ugye a határon Tiszabecsen is például, és amikor az egész, a háború kitörtés ugye tömegével érkeztek a menekült emberek, akkor abszolút beszámoltak arról, hogy, hogy bizony megjelennek ott a szép nagy autós férfi emberek, és szállást ajánlanak föl fiatal nőknek, fiatal lányoknak, munkát ajánlanak föl ezeknek a ezeknek a fiatal nőknek, tehát hogy abszol, abszolút reagálnak már is és azonnal erre a helyzetre. Úgyhogy erre egyébként reagált is a baptista szeretett szolgálat, mert néhány napon belül ö, nyomtattunk olyan szórólapokat, amire ukránul, magyarul és angolul is leírtuk, hogy mire kell figyelni, nem szabad csak a szervezeten keresztül, csak a hivatalos segítő szervezeteken keresztüli fuvart, fuvarba elmenni, mert ugye nagyon sokan kérnek szállítást, mert mennek tovább, és akkor ebben is tudunk segíteni. Vagy ugye mi Tiszabecsen vagyunk a határnál, és mondjuk Budapestre elvinni, vagy Bécsbe elvinni, és nagyon sok, rengeteg, önkéntes ember jelentkezett ezekre a feladatokra, és hát nyilván az önkéntes emberek között ott vannak azok is, akik ezeknek az embereknek az iszonyú tragédiájából hasznot akarnak húzni és hogy, hogy ezen a szórólapon ne volt írva, hogy ne szálljanak be csak a hivatalos szervezet által szervezett fuvarba, az ottani önkéntesekkel ö, beszéljenek csak, ha munkafelajárásról van szó, azt is, mert hogy ezen a, ezeken a segítőpontokon vannak munka, ö, közvetítő, hivatalos munkaközvetítésre foglalkozó szervezetek is, akik elmondják, hogy mi az, amire számíthatnak, milyen lehetőségeik vannak, milyen ellátásokat kaphatnak. Tehát, hogy ezt leírtuk ezen a három nyelven, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos volt, mert azonnal megjelennek ö, azok az emberek, akik, akik tényleg hasznot akarnak húzni, és ezeket a fiatal nőket, elsősorban fiatal nőket ö, ki akarják zsákmányolni. Úgyhogy igen, ö, abszolút... Ö, Abszolút van ez a, a nagyon komoly probléma. A, a, ez is azon túl, hogy önmagában ez egy szörnyűség és borzalom, amellett még megjelennek ezek az emberkereskedők is. És ilyen szempontból is áldozattá akarják tenni ezeket az embereket.
0: Arról ugye beszéltünk már szintén több ízben, hogy, hogy azért az emberkereskedelem áldozatai azok nagyobb részben nők, ha bár férfiak is vannak nagyszámmal köztük, sajnos. A másik oldalról szerinted miért fontos az, hogy nők is foglalkozzanak az emberkereskedelem áldozataival? Ha ezt
2: úgy kifejezetten mondjuk fontosnak tartott. Hát amikor én elkezdtem dolgozni a védetházba, akkor kifejezetten női szociális munkást kerestek a házba, és akkor be se tehet a férfi a lábát a házba. Szóval, hogy, hogy pont azért, hiszen az elkövetők ezekben a Helyzetekben kivétel nélkül férfiak azért, persze már azóta vannak bőven női elkövetők is, meg azért látható, hogy voltak ott női elkövetők is, de hozzánk elsősorban olyanok, nem, tehát hozzánk csak olyanok kerültek, akiket a, a kizsákmányoló férfi volt, bántalmazó férfi volt, úgyhogy oda első, az első időkben csak, és be se jöhetett férfi a védetházba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen fontos, hogy, hogy, hogy a nő a nővel tudjon dolgozni. Nem gondolnám egyébként különösebben azóta természetesen, ami miatt fontos, és egy picit a női-férfi szerepeknek az elkülönítése. Tehát, hogy én azt gondolom, a saját szerepemről a védetházban lévő valamennyi áldozat vonatkozásában legyen nő-férfi, felnőtt gyerek, hogy ezeknek az embereknek nagyon sok esetben sérült az, az, az anyával való kapcsolatuk. És én nőként ezt akarva akaratlanul, mert nyilván nem úgy kezdtem el dolgozni, hogy én majd itt valami anyaképet fogok ezeknek az embereknek adni, eszembe se jutott ilyesmi, hiszen szakemberként mentem oda, de nagyon sokan, és ez látható, hogy... Ez, ez, ez az, ami leginkább, ez az a szerep, amiben leginkább helyeznek. Nem úgy helyeznek bele, hogy, hogy annak neveznek szó sincsen erről, de hogy érezhető az a, az a kötődési szándék, az, ahogyan kötődni szeretnének hozzám, hogy nem csak egy szakemberhez akarnak kötődni, hanem egy női szerepben, egy anya szerepben akarnak helyezni. Ezt nem tudják. Volt olyan pihensem egyébként, és ez nagyon megrendítő volt, egy 55 éves férfi, egy rabszolgaságból menekítették, aki anyának szólított. És hogy ö, neki nagyon-nagyon traumatizált, bántalmazott, így gyerekkora volt, de úgy, hogy az, a, a, az anyja vasalóval égette a testét. Tehát, hogy, hogy tényleg egy, egy brutális, ö, ö, traumatizált gyerekkorból jött, és hogy beszélgettünk erről, és, és hogy, hogy ő kértem, mert azt mondta, hogy ez neki nagyon fontos valamiért. Aztán az egy nagyon nehéz dolog volt, mert hogy nagyon rossz állapotban volt, és el elzárkózott az addiktológiától, és pszichésen is nagyon nehéz, illetve terhelt volt, és alkoholista is volt, tehát alkoholbeteg volt, és hogy nem, nem, nem tudtam ezek között a keretek között neki segíteni, úgyhogy ő elkerült egy másik intézménybe, amit aztán ott is hagyott. Szóval ez egy nagyon nehéz ö, ö, tapasztalás volt nekem, de hogy visszatérve erre a kérdésre, azt gondolom, hogy nőként ez az anya, a szerep, ez, ö, ez megjelenik ö, a, a, a lakóimban. Úgy kötődnek hozzám a legtöbben egyébként. Ö, és aztán pedig visszatérve arra, hogy férfiak, és most már jöhetnek be férfiak a védetházba, és ez azért, ö, tudjátok miért, mert hogy ezek az emberek a férfiakkal, az, akik leellemzően az elkövetők voltak, ez egy bántalmazó, kizsákmányoló kapcsolat. És hogy meg kell, hogy tapasztalják, hogy nem minden a férfi ilyen. Mert hogy vannak olyan férfiak, akik, akik segíteni akarnak, akik, akik nem akarnak tőlük elvenni semmit, nem akarják őket bántalmazni, nem akarják kizsákmányolni őket egyszerűen, csak kapcsol... tehát hogy megtanuljanak kapcsolódni olyan emberekhez is, akik férfiként, Jót akarnak, vagy egyszerűen nem akarnak semmit. Mert hogy ugye tőlük mindig akar valaki valamit, hogy dolgozzon nekik, adjon pénzt nekik, tartsa előket, tartsa ki őket, és hogy, hogy. Mert amikor visszakerülnek a védetházból, szépen kikerülnek a, az életbe újra, akkor azért remélhetőleg valamikor lesz párkapcsolatuk. Tehát azért mondjuk jó lenne, ha lenne ezeknek a nőknek párkapcsolatuk, bár mindegyik azt mondja, hogy neki soha többet nem lesz. Tehát, hogy Isten őriz, és hogy azért hogy mégiscsak az lenne, a jó, ha lenne, és akkor ezt is megtanulni, meg észrevenni, hogyha olyannal találkozik, aki megint csak bántalmazni akarja, kizsákmányolni őket, mert nyilván jöhetnek megint ilyenek, akik bántalmazni akarnak, de hogyha észreveszi időben akkor azt tudja mondani, hogy akkor itt ennek vége van. És van olyan kliensünk, aki Magyarországon volt áldozat, prostitúciós célú kizsákmányolás volt neki, amikor hozzánk került négy gyereke. A védetházból kikerülve albérletbe is volt próbálkozása a párkapcsolata, a kettővel is nem ment neki, bántalmazó kapcsolatuk voltak, és aztán ö, mégiscsak eljutott odáig, hogy most egy, egy kiegyensúlyozott egészséges házasságban él, egyetemre jár, szociális munkásnak tanul, szóval, hogy, hogy akkor mégis valamit ö, meg tudott tanulni, és hogy ami a legfontosabb, hogy ne váljon újra áldozattá ne csak emberkereskedelmázatává, de mondjuk bántalmazó kapcsolatban bántalmazottá sem. Úgyhogy nem tudom, válaszoltam erre, hogy a, a nő, nőiségem, az, az, hogy nő vagyok, az, az, az fontos-e. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy fontos, hogy valamilyen hiányt egy nagyon picit, nyilván nem tudja az egészet már bepótolni, de hogy egy nagyon picit meg tud mutatni, hogy, hogy hogyan is lehet kötődni. Mert hogy ez tény, hogy... hogy és lehet, hogy elcsípeltnek hangzik, de hogy nekem fontosak a klienseim. Tehát, hogy én, én nekem fontos, hogy ők, én megmerem meg kockáztatni azt is, hogy, hogy én szeretem a klienseimet. Nekem most egy nagyon nehéz folyamat is van. Van egy női kliensem, aki házi rabszolgatartásban volt érintett, másfél éve van nálunk, és, és úgy tűnik, hogy hasnyalmi van, és, és hogy valószínűleg meg fog halni, és nekem ez egy nagyon nehéz folyamat, én nem vesztettem még el, kliensemet a házban, ellenben születtek már gyerekek többen is, és ben voltam ezeken a ö, születésekkor. És ez most nekem egy nehéz folyamat. Nyilván neki még nehezebb, de, de megélni ö, azt, hogy valószínűleg el, el fog menni, és, és nekem fontosak ezek az emberek. Úgyhogy, hát ez oda-vissza működik valószínűleg. És erről is akartalak kérdezni, bárszor, hogyha túl személyes,
1: hogy te személy szerint, hogy Kezeled. Azt, hogy vannak olyanok, akik az 50 években éveikben járnak, és anyának szólítanak. Hogy vannak olyanok, akiket nem tudtok megmenteni egyszerűen, hogy vannak, akik nem akarnak megmentődni. Nyilvánvalóan ez emberileg, hiába esik át valaki több évnyi képzésen, és van több évnyi tapasztalata, biztos vagyok benne, hogy nem könnyű.
2: Nem könnyű. És ez ö, abszolút nem könnyű, de hogy... hogy egy picit olyan ez én azt gondolom, hogy nyilván szakmai munkát végzek, amikor intézem a, a jogi ügyeiket, a szociális ügyeiket, a, a kórházi ügyeiket, tehát, hogy amiben ebben szakmai, szakemberként veszek részt. De amikor minden nap találkozom velük, akkor nem tudok nem az életük részévé válni, és nem tudnak ők sem az én nem válni az én életem részévé, hiszen minden egyes nap találkozunk egymással, mindent velem osztanak meg, Tudnak az én életem történéséről. Tehát, hogy a, a, tehát, azt, tehát a Baptista Szeretet szolgálatnak ez egy fontos missziója, de az a védettház, ahol én dolgozom, az nem kap támogatást. Tehát, hogy ez tényleg támogatásokból, pályázatokból, adományokból tartjuk fent ezeket a védettházakat, amik a régébb óta vannak. Ez azt jelenti, nem, nekem nem volt kollégám az elmúlt hét évben. Előtte volt, de az elmúlt hét évben nem, is én mindent megoldok a saját környezetemben akár a barátaim által, tehát nekem nagyon sok olyan barátom van, nem tudom, gyógypedagógus mérte már fel a, a gyerekeket, hogyha úgy láttuk, hogy valami gond van az egyik legfontosabb ember az életemben férfiként vágja a lakóim haját. Tehát, hogy, mert hogy ezeket meg kell oldani, mert hogy nem tudunk mindenre pénzt fizetni, de hogy akkor hál' Istennek vannak körülöttem. Olyan emberek, akik ebbe bőven be tudnak kapcsolódni, vagy nem tudom, meg akarjuk művelni a kell. Tehát akkor jön egy mezőgazdasághoz értő szakember, aki segít ebben, hogy hogy kell csinálni. És hát ezek az emberek a barátaim. Tehát, hogy, hogy megismerik az én lakóim, ismerik a gyerekeimet. Tehát megkérdezik hogy hogy van a lányod, Renni, hogy halad az egyetemen, megkérdezik, hogy van a kisfiad. Tehát, hogy, hogy, mert hogy van, amikor el kell, hogy jöjjenek velem a védetháza, mert minden egyes helyzetre valamit reagálnom kell, és hát hál' Istennek csodás emberek vesznek körül, és ö, ők ebbe besegítenek, de ezáltal nem tudnak kimaradni az életemből a klienseim. De hogy ez így nekem rendben van, mert, mert hogy ez nekünk így természetes.
0: Mit tehetünk, mi, ö, most mindennapi emberek kifejezést fogom használni, de szerintem mindenki egy minden napi ember, ö, hogy az ember kereskedelmet fel tudjuk számolni legalább minimálisan. Gondolok itt arra, hogy szervezeteket támogatunk pénzügyileg, megosztjuk a közösségi médián az információkat, de akár olyanra is, hogy hogyan ismerjünk fel egy ilyen helyzetet. Mit tegyünk utána, hogy segíteni tudjunk.
2: Hát én azt gondolom, hogy már amit most csinálunk, az egy nagyon fontos dolog, mert hogy beszélni kell az emberkereskedelemről, tehát azért, hogy az emberek minél szélesebb körben még többen halljanak arra, hogy van ez, hogy emberkereskedelem, ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván a szervezetek támogatása is egy nagyon előrevívő dolog lehet, és az, amit utoljára mondtál, talán az a legfontosabb az, hogy Hát így járjunk nyitott szemmel, mert hogy nem nehéz észrevenni egyébként azt, hogyha egy emberkereskedelem áldozata van a környezetünkben. Nyilván az utcán haladva ö, nem valószínű, hogy találkozunk egy áldozattal, de a, a számok ismeretében jó eséllyel ö, találkozunk a lakókörnyezetünkben olyan emberrel, akit mondjuk kizsákmányolnak a a, a szomszéd utcában, vagy két házzal odébb. Hát, hogy mit lehet tenni, mit lehet tenni ez egy nagyon nehéz helyzet egyébként, mert hogy teheted azt, hogy jelzed ezt a rendőrségnek, hogy, hogy hát én úgy látom, hogy ezt az embert, nem tudom, dolgozni viszik, de olyan rossz állapotban is van, még nem tudom. Nagyon nehéz lesz a rendőrség dolga egyébként, mert hogyha kijön, és a, az az ember, aki feltételezhetően egyébként ö, rabszolgaként van tartva, ő nagyon lojális lesz azzal a családdal, hiszen egy picit úgy működik ez, mint a kapcsolati erőszakban van ez a cirkularitás a folyamatnak, ugye van a bántalmazás, vagy gyűlik a feszültség a bántalmazóban, megtörténik a kirobbanás, bántalmazás, és utána van egy mézeshetek időszak. Ugye egy picit ez abszolút megismerhető ezekben a folyamatokban. Tehát itt is vannak olyan időszakok, amikor azt az embert emberszámba veszik, és azt éli meg, hogy tartozik egy családhoz. És ez ennek az erejét nem lehet elvitatni. Tehát, hogy ez olyan erő tud lenni, ami miatt hihetetlenül lojális lesz az elkövetőkkel, és egyébként nem is tudja, hogy ő egy áldozat. Mert hogy lehet, hogy az utcáról, hajléktalanként került be ehhez a családhoz, és mondjuk jobba, úgy éli meg, hogy jobban él, mintha az utcán élt volna. Azt elfelejti, hogy nem ember, tehát hogy az emberi méltóságában is sérül a bűncselekmény által, tehát hogy ezért nagyon nehéz. De meg lehet tenni azt, hogy föl lehet hívni akár a baptista szeretett szolgálatot, föl lehet hívni akár az okitot, és meg lehet tőlük kérdezni, hogy itt is itt vagyok is, hogy hova fordulhatnék. Lehet jelzést tenni a családsegítő szolgálatnál, mert kötelezően ki kell, hogy vizsgálják ezeket a jelzéseket. Ezt, ezt tudja a, a, az állampolgár megtenni. Hogy szakember felé jelzi azt az érzését, és hogyha ez megfogalmazódik az érzés, hogy itt valami nem stimmel, ö, itt, itt a szomszédomban valami olyasmi történhet, ami szerintem ö, akár emberkereskedve, vagy bármi, de most ezt mondhatjuk a kapcsolati erőszakról is. Tehát, hogy, hogy, ne, hogy, hogy igenis legyünk, ö, érezzük azt a felelősséget, hogy lehet, is, hogy senki más nem fog szólni, de mi szólhatunk. Úgy, hogy mondjuk jelzünk egy szakember felé. Amiket mondtam, tehát akár a rendőrség, akár a családsegítő. Családsegítő mindenhol van, kell, hogy legyen, ha nem is egy, de egy kis településen pontosan tudják, hogy ki a családsegítő, ki a védőnő, ki milyen szerepet lát el. És úgy beszélni erről, hogy nekem ez így úgy tűnik, hogy valami, valami nincsen rendben. És hát nyilván az már a szakembernek a felelőssége, hogy ezzel mit kezd, de én azért bízom abban, hogy, hogy a szakemberek ö, ö, ezeket a, ezeket a kizsákmányoló kapcsolatokat azért igyekeznek ö, valóban megvizsgálni, ö, kivizsgálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy leginkább ezt lehet tenni, de nehéz. A saját tapasztalatból mondom, nekem és a, a szomszéd szemben lévő házat újították fel úgy, hogy hogy hát rabszolgaként tartott emberek csinálták a, a munka legjelentősebb részét. Én többször kihívtam a rendőrséget, és elmondták, hogy nem tudnak addig mit csinálni, amíg, amíg arról beszél az ott dolgozó négy ember, hogy ők igazándiból szívességet tesznek, mert szívességből dolgoznak itt, mert hogy nekik annyit segített ez a család. És közben tudjuk, pontosan tudjuk, hogy, hogy iszonyatos pénzeket keresnek abból, hogy ilyen emberekkel újítják fel a házakat, vagy bontják, és nyilván jön szakember, aki az építést csinálja, de hát hatalmas munkát végeznek ezek az emberek fizettség nélkül, az ő nevükre iratják ezek az ingatlanokat, az eladáskor nem fizetnek illetéket, tehát hogy, hogy, hogy tényleg döbbenetes, hogy, hogy mennyi, minden, mennyi mindent meg tudnak tenni, és hogy nagyon nehéz egyébként tenni ellene. Úgyhogy leginkább ezt, hogy nyitott szemmel járni, és, és jelezni hatóság fele, szakember fele lehet, hogy van olyan ismerőse, nyilván nem tudom azt mondani, hogy mindenkinek, aki, aki nem tudom, szociális területen dolgozik, nem tudom, rendvédelmi területen dolgozik, és beszélgetni vele erről, és hogy egy picit úgy elinduljon ez a dolog, mert minél több ilyen eset kerül napvilágra, és minél több ítélet születik úgy, amire azt mondják, hogy az ember kereskedelmi, akkor akkor hát, ha előbb-utóbb lesz valami elrettentő ereje, mert most nem sok van.
1: Nagyon szépen köszönjük, Renáta, hogy elmondtad mindezt. Szerintem nagyon sokunknak ez egy nagyon
2: információdús beszélgetés volt. Oké. Okay. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk erről a témáról. Köszönöm szépen. Ez volt a
1: Venus Projekt Podcast, Solti Hannával, és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.